0: Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, obrigado porque Tu tens nos sustentado, e se não fosse pela Tua misericórdia, nem estaremos aqui. Fala conosco, mostra-nos o caminho, abre a nossa mente para um novo tempo, ilumina nossos próximos passos, porque nós dependemos de Ti. Muito obrigado por essa manhã, fala conosco, em nome de Jesus. Bom dia, que Deus resplandeça o seu rosto sobre você, sua casa, sobre tudo que você está fazendo. Não deixa de compartilhar, você que está na internet nos escutando, não deixa de compartilhar essa mensagem com todo mundo, porque muita gente precisa escutar a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é uma repreensão importante para a sua vida. Não existe nada que seja mais incômodo para o ser humano do que carregar um peso. Você imagina que esse celular que está aqui, ele não é pesado. Mas se eu ficar o dia todo segurando, torna-se insuportável o seu peso. Tem coisas que parecem que não são pesadas, mas por muito tempo você segurando ficam insuportáveis. Existem sujeiras que que se podem esconder debaixo de um tapete. Às vezes chega uma visita não dá tempo para você limpar tudo, você joga debaixo do tapete e esconde. O problema é que por mais que aparentemente você tenha escondido, a sujeira continua ali e o acúmulo de sujeira torna-se insuportável à convivência. Ou seja, o ser humano tem dificuldade a lidar com peso e a lidar com sujeira. São duas coisas que, se você buscar no Google, quais são as maiores dificuldades do ser humano? Você vai entender que é muito difícil para o ser humano carregar pesos emocionais. Por exemplo, quem passou por abusos na infância, quem passou por abandono na fase adulta carrega um peso emocional muito grande. Quem foi rejeitado? Pesos financeiros, pesos sentimentais, de você querer ter tido uma pessoa, querer ter passado a vida com aquela pessoa, mas essa pessoa de alguma forma te desprezou, te abandonou, não quis ou seguiu outro caminho. Ou seja, o ser humano ele não foi criado para lidar com pesos em qualquer área que seja, emocional, espiritual, financeiro, sentimental, físico. Você pode ir para a academia e, e, e pegar 30 quilos e 40 quilos no braço, mas você não aguenta ficar o dia todo segurando 40 quilos. Os pesos só te fazem crescer... Os pesos só te fazem crescer... Se foram por pequenos períodos... Por isso que problemas na vida vêm e vão... Porque eles vêm por um tempo... Nos ensinam, nos amadurecem... Mas depois vão... Se você viveu a vida com um problema... Você morre... Você afunda... Mas não existe nada na vida... E eu quero repetir para você gravar... Não existe nada na vida do ser humano... Que pese mais do que o pecado não existe nada na vida do ser humano que o suje mais do que o pecado eu fui um pecador profissional todo ser humano aqui é pecador você que está me assistindo em casa é pecador quem está me assistindo presencialmente aqui é pecador a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus então existem é, formas de você lidar com isso. Por exemplo, todos nós que estamos aqui, você que está me assistindo em casa, ou você que está me assistindo presencialmente, todos nós aqui pecamos. Mas alguns foram pecadores profissionais, como o meu caso. Eu nasci num lar cristão... O Erling está rindo. Eu não para de... Posso continuar, tá bom. Você já conhece o meu testemunho, né? Eu nasci num lar cristão eu não tinha desculpa de, ah, eu não conhecia não, eu sabia só que a misericórdia de Deus é tão grande e a Bíblia diz que Ele quer que todos os homens se salvem que através da única forma de a gente aliviar o peso do pecado, que é o arrependimento eu consegui voltar para Deus porque você pode estar dentro da igreja longe de Deus você pode estar abrindo a Bíblia de vez em quando na sua casa e estar longe de Deus. Você pode falar de Deus nas redes sociais e está muito longe dele. Aliás, quantos versículos na Bíblia diz que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o que nos separa de Deus, diz a palavra, os nossos pecados. E eu, como fui um pecador profissional, quero te ensinar algumas coisas nessa manhã. Sem te julgar, porque foi daí mesmo que eu saí. Mas eu entendi que Jesus, em Lucas capítulo 5, 31, diz que eu não vim para os que têm saúde. Eu vim para os que precisam de médico. Eu vim para os doentes. Eu não vim chamar os justos, disse Jesus, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E se você é um pecador, uma pecadora que está em busca de arrependimento, porque se você só está pecando, mas não está em busca de arrependimento, essa palavra não é para você. Mas talvez você esteja com peso do pecado na sua vida e você sabe que não está dormindo por causa disso, você sabe que pessoas não falam contigo por causa disso, você sabe que isso que você está carregando dentro de você, que está te corroendo, é por causa do pecado. Se você já tem esse convencimento interno, essa mensagem de hoje é para você porque chegou o dia desse peso ser arrancado das tuas costas e da tua vida a Bíblia diz em Atos capítulo 17 a partir do versículo 30 na versão NVI diz assim ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância agora porém notifica os homens que todos, em toda parte se arrependam ou seja, Deus não vai levar em conta, Ele não vai te julgar pelo tempo da ignorância, o tempo que você não sabia o que estava fazendo. Mas agora Ele está chamando todos os homens, em todas as partes, para o arrependimento. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Presta atenção, o dia em que Deus vai julgar o mundo não será com misericórdia, será com justiça por meio do varão, do homem que destinou e acreditou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos, ou seja, Jesus Cristo. Ele vai julgar o mundo com justiça no último dia através de Jesus Cristo. Portanto, Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é muito poderosa e eficaz. Qual é a diferença de você confessar seu pecado para uma pessoa e confessar para Deus? É que cada confissão dessa tem uma função. Quando você confessa seu pecado para Deus, que é o mais fácil, porque confessar para Deus é você sozinho no seu quarto. Ninguém está escutando, ninguém está sabendo o que você fez. Mas quando você confessa para Deus, você conquista algo que só Deus pode dar. Perdão. Quando você confessa o seu pecado para Deus, você recebe perdão. Mas quando você confessa o seu pecado para alguém, você recebe cura. Por que, Tiago, eu recebo cura quando eu confesso um pecado para outro? Por causa da exposição. Porque, por exemplo, quando eu confesso um pecado, eu menti. É um pecado. E aí eu falo para alguém da minha equipe, gente, é aquilo que eu contei... Me perdoe, não era verdade, eu menti. A primeira coisa que eu estou passando é vergonha. Não existe cura sem vergonha. Porque se você não passar pela vergonha da exposição, você vai ter coragem de fazer de novo. Então Deus é tão psicólogo, o criador das sinapses da nossa mente, sabe que com vergonha e exposição, você tende a não fazer de novo. Por isso que você é curado. Então, toda vez que você sabe, tem consciência que está num erro, confesse a Deus para ser perdoado, e confesse a alguém para ser curado. Tiago, para quem eu tenho que confessar esse erro, esse pecado? Às vezes você está preso em vícios, às vezes você está viciado na pornografia, às vezes você tem outros problemas, você está a ponto de acabar com a tua família. Quantas vezes eu passei por situações que eu quase perdi meu casamento? Se não fosse confissões, eu teria ido para mentira, eu teria ido para o adultério, eu teria ido para outros problemas, piores. E você? Você quer lidar com uma tentação e resolver ou quer lidar com o pecado e com o seu peso? Essa mensagem de hoje de manhã é um confronto Porque você não pode dizer que está em Jesus E amar o pecado Você não pode dizer Que é filho de Deus E ter coisas escondidas na sua vida Eu sei que é vergonhoso Eu já passei por isso Eu já tive que trazer à memória E trazer à tona coisas muito vergonhosas Para mim Mas foi a única forma De eu não ser mais escravo disso Talvez você perca algumas pessoas que não vão admitir escutar isso de você. Mas é melhor você estar bem com Deus do que bem com as pessoas. É melhor você estar em paz com Deus do que estar em paz com pessoas. E o pecado é a única coisa que faz separação entre o homem e Deus. Está escrito. Então, isso é uma coisa que precisa é, ser inegociável na nossa vida, só porque todo dia o pecado bate na, na sua porta. Todo dia. Todo dia eu tenho uma oportunidade para pecar. Todo dia você que está aqui tem uma oportunidade para pecar. Todo dia você que está em casa tem uma oportunidade para pecar. Tiago, me dá uma lista de pecados que eu não sei o que é pecado, o que não é. Fique tranquilo, se o Espírito Santo está em você, ele vai te avisar o que pode e o que não pode. Não precisa de lista de pecado, não. Aliás, a sua própria consciência te acusa quando você está fazendo algo que você sabe que não podia fazer. Então eu decidi buscar pessoas para que eu pudesse confessar meus pecados para ser curado. Que pessoas são essas? Pessoas de confiança. Tiago é tão difícil achar pessoas de confiança. Na época que você ia para boate, o baile, você achava pessoas de confiança para mentir para tua mãe dizendo que ia para estudar para poder ir o baile. Para esconder teus erros, você acha pessoas de confiança. Agora para fazer a coisa certa, você tem tem dificuldade de achar pessoas de confiança? Cria relacionamentos em que você possa confiar a tua vida. Aprenda a prestar contas da tua vida. Eu não me acho suficientemente inteligente, sábio ou homem de Deus para levar minha vida sozinho. Eu tenho pastores, eu tenho mentores, eu tenho conselheiros, eu tenho amigos, eu ainda tenho meu pai. São homens que quando eu erro, e acreditem, eu erro, eu sou ser humano, eu sento com eles e confesso. Às vezes eu tenho que confessar um orgulho, porque eu me senti importante por alguma situação. É pecado. Orgulho é pecado. Vaidade É pecado. Mentira é pecado. Quando a gente fala de pecado, a gente já imagina algo sexual. É impressionante, porque a nossa cultura é extremamente moralista. Então, quando a gente fala cair em pecado, você já está pensando, é algo sexual. Gente, fofoca é pecado. Semear contenda entre as pessoas é pecado. Aliás, seis coisas Deus odeia e a sétima Ele abomina é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Você está assistindo... Essa pregação no meio do feriado de carnaval. E não é por coincidência que eu estou te pregando isso. Não é por coincidência que eu estou te ensinando isso. É porque todo pecado pode ser perdoado por Deus, mas deixa marcas. Todo pecado pode ser perdoado por Deus através do arrependimento, mas vai deixar marcas. Vai deixar lastro. E eu quero que você que me escuta, você que se considera um aluno, uma aluna minha, erre menos na vida, peque menos. Para quê? Para que alivie sua bagagem. Para que você não tenha tanto peso para carregar. Porque o pecado é algo insuportável de carregar. Pela sujeira e pelo peso. Duas coisas que o ser humano não consegue conviver. Sujeira e peso. E o pecado traz essas duas coisas ao mesmo tempo para você. Como a vida é mais leve. Como a vida é mais em paz. Quando você está fora do pecado. Não mintais uns aos outros, diz a Bíblia. Não cobice o que é dos outros. Não roube, não fofoque. Controle o que pensa e o que faz. Você só vai conseguir levar uma vida fora do pecado só tem uma forma: se aproximando de Deus, sendo espiritual, orando e jejuando. Se não, a gente alimenta a carne. A nossa carnalidade pede pecado todo dia todo dia você vai querer algo sexual todo dia você vai querer algo imoral todo dia você vai querer algo mentiroso todo dia você vai querer algum tipo de vantagem porque a carne perde isso e a carne pedir isso ainda não é o pecado a Bíblia diz que a consumação desse desejo é o pecado e como é que você atrapalha a ideia que surge e a consumação através de uma relação com Deus que só é possível através de leitura da palavra, oração e jejum, não tem mágica é sacrifício. Quer emagrecer? Não tem mágica. Sacrifício. Quer se passar na prova do Enem? Não tem mágica. É sacrifício. Quer o um melhor emprego? Não tem mágica. É sacrifício. Quer viver no reino de Deus? Não tem mágica. É sacrifício. É dizer, não, isso eu não posso. Isso eu não quero. Isso vai me levar para um lugar que, que eu não quero ir depois. Não tem jeito. É saber dizer não. É sacrifício. E caso erre, porque nós somos seres humanos... É ter coragem, para da mesma forma que você teve coragem de errar, ter coragem de confessar e se arrepender. Com Deus não se brinca, e nós não iremos para o céu porque somos bonzinhos, nós só iremos para o céu se formos arrependidos. O céu não é um lugar de gente bonzinha, o céu é um lugar de pessoas arrependidas, pessoas quebrantadas, que confessaram seus pecados e o abandonaram. Não volte a se remoer na lama. Não volte a atrair pecado, peso e sujeira para a sua vida. A Bíblia diz que quando Deus vem, faz uma limpeza dentro da casa espiritual de alguém, dentro da sua vida. E você volta para aquele mesmo pecado. Voltam sete demônios mais fortes, sete vezes mais demônios. Ou seja, não brinque com Deus. Você está sempre escutando de mim uma palavra de destino, uma palavra de construção de futuro uma palavra de sabedoria mas nós temos muitas pessoas milhares de pessoas que se convertem através das nossas mensagens nos domingos aqui, nos nossos eventos pelo Brasil e pelo mundo e no café com destino de segunda a sexta no Brunecast e eu não posso deixar de ensinar para vocês algo que me libertou arrependimento não tem como se arrepender sem outra pessoa estar sabendo porque a, o arrependimento exige exposição e vergonha. Sabe qual é o bom disso? Vai ser só uma vez. Se você quiser tratar sozinho, você vai ficar uma semana bem, passa duas semanas, cai de novo. Fica um mês legal, passa mais um mês, cai de novo. Você precisa de pessoas para prestar contas. Para que você nunca mais volte a cair nesse erro. Olha, Deus é tão misericordioso que Ele não está esperando... Perfeição de você, não, Ele está esperando progresso, Ele só não quer que você volte para onde você esteve, para onde, onde você saiu, Ele está esperando que você cresça todo dia, que você melhore, amadureça todo dia, Ele sabe que nós somos pó e para o tor tornaremos, Ele sabe que nós não somos perfeitos, se Deus cobrasse perfeição de mim, eu não poderia estar aqui, eu não estou aqui porque eu sou perfeito, eu estou aqui porque eu estou arrependido, eu estou aqui porque eu não quero voltar para onde eu saí. De onde eu saí Eu estou aqui porque eu não quero admitir na minha vida Que o Tiago de antes Tem a força no Tiago de hoje Eu só estou aqui Porque eu fui curado E perdoado Porque eu tinha motivos Eu criei motivos suficientes Para ser lançado no inferno Mas a misericórdia de Deus Me resgatou Do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do Seu amor. Isso não vem de mim, é um dom de Deus. Nada do que você faça de bom nessa terra pode te salvar. Somente o arrependimento em Cristo Jesus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero nessa manhã te alertar, porque talvez você tenha que largar coisas que você está fazendo escondido. Talvez você tenha que... Mudar a forma das coisas que você está postando na internet. Talvez você tenha que ter mais cuidado com o que está vendo e escutando, porque isso está alimentando desejos no seu coração. Quantas vezes eu queria muito uma coisa, mas só que isso ia ferir completamente os princípios. Você tem que decidir se vai querer a vida toda ficar correndo atrás do que quer, igual uma criança, ou vai fazer o que precisa ser feito igual um adulto. Criança que é doce o tempo todo, mas doce por causa do açúcar, vai matá-la. Quando você se torna adulto, você começa a comer coisas que não gosta. Salada, legumes. Às vezes você não gosta, mas come porque agora você é adulto. Você não faz o que quer, você faz o que precisa ser feito. Assim é com pecado. Você quer agir sempre como criança, fazendo o que quer, ou vai fazer o que precisa ser feito? Eu quero declarar que o pecado não vai destruir tua família O pecado não vai destruir teu casamento O pecado não vai destruir teus filhos O pecado não vai destruir tua empresa O pecado não vai destruir tua vida espiritual As tuas emoções Você será liberto Na autoridade do nome de Jesus Através da confissão e do arrependimento O inimigo já perdeu essa batalha O inimigo já perdeu essa luta A solução final para você sair daquilo que precisa se libertar hoje, é construir amizades que amem o reino de Deus. Em que você não precisa montar um personagem mostrando que é santarrão, santinha, mas que você pode dizer, eu sou pecador, lutando todos os dias para não voltar ao pecado. Pessoas que vão te proteger, pessoas que vão te amar, do jeito que você erra, pessoas que vão orar por você, e caso você erre, pessoas que não vão achar isso normal, não vão admitir isso, mas vão te confrontar dizendo, não, 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 para lá você não volta. O nosso desafio a partir de hoje é construir amizades que nos santifiquem. Porque vão nos ajudar com conselhos divinos. Porque não vão achar normal quando a estiver numa vida de acúmulo de pecados, que é a iniquidade. E eu tenho certeza que tem perdão chegando agora na tua vida, tem perdão chegando agora na tua casa, tem perdão descendo dos céus sobre você, porque está tendo confissão e arrependimento. Confissão e arrependimento. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não poderia estar aqui. Como eu te falei no início, eu já fui um pecador profissional. Sabia que estava errando e errava. Por isso que hoje eu sou escravo de Cristo. Porque eu sei de onde Ele me tirou e eu prometi para Ele: Eu vou trabalhar para você até o último fôlego da minha vida. Senhor, se tu perdoa meus pecados. Se tu me tira desse laço do passarinheiro, se você me tira dessa lama que eu tô, até o último dia da minha vida, eu vou trabalhar para você. E eu tô aqui, ó, trabalhando para Deus. Eu não tô aqui nessa manhã por causa de você, não. Graças a Deus eu posso te abençoar através de uma palavra, mas eu tô aqui porque eu sou escravo daquele que me resgatou do império das trevas, daquele que me tirou do lamaçal do pecado, aquele que tirou o peso que tava nas minhas costas, insuportável dos meus erros um dos maiores benefícios do evangelho e só o evangelho faz isso por você é que Deus perdoa pecados e a bíblia diz que o perdão está com ele para que os homens o temam nós tememos a Deus por inúmeros motivos, mas segundo a bíblia o principal é porque ele perdoa pecados nesse carnaval nesse mês de fevereiro você pode acumular mais pecados ou você pode livrar-se deles para sempre você pode atrair mais consequências negativas para a sua vida porque Deus perdoa seu pecado, mas não te livra das consequências dEle. Ou você pode quebrar esse julgo que às vezes está vindo de pai para filho, já está um tempo na tua família, esses pecados repetitivos, e você vai quebrar agora, nesse período de carnaval. Você não vai repetir os erros dos seus pais. Você não vai se acostumar com pecados do passado. Nós vamos largar isso, nós vamos mandar leves agora nós vamos andar limpos porque essa é a função do sangue de Jesus nos purificar de todo o pecado e você com certeza ainda tem coisas para resolver na sua vida como eu tenho, todos nós temos eu não estou aqui dizendo eu sou muito certo estou te ensinando a ser muito certinho também não. aqui é um pecador um ex-pecador profissional lutando todos os dias para não voltar para lá te dizendo que não existe vida mais leve do que a vida sem pecado, não existe segurança maior na eternidade do que uma vida sem pecado. E nós não somos sem pecado porque não erramos, e sim porque nos arrependemos. Você quer se arrepender? Essa mensagem está fazendo sentido para você no meio desse feriado de carnaval? Então você vai fazer duas coisas agora. Se onde você estiver, você pode estar tá na rua. Você pode estar na casa de alguém Onde você estiver Você pode estar em viagem Você vai fazer duas coisas agora Você vai se ajoelhar Onde você estiver Você está no ônibus Se ajoelha aí no ônibus E você vai repetir comigo Senhor Jesus Eu me arrependo dos meus pecados E eu declaro que para lá Eu não volto mais Perdoa-me E coloca o meu nome No livro da vida Porque eu quero me livrar Desse peso e dessa sujeira Livra-me desse peso E dessa sujeira e aquilo que você confessou agora de joelhos você escreve aqui nos comentários que eu quero conhecer você você que está me assistindo agora e quer se libertar desse peso e dessa sujeira do pecado você não aguenta mais isso na tua vida acabou, você vai dar o basta hoje além de faz, fazer isso de joelhos escreve aqui nos comentários agora declara agora eu não vou voltar mais para o pecado hoje é minha libertação o pecado não manda mais em mim agora você escreve é de Cristo que me ama com um amor infinito incondicional que coloca o meu nome no livro da vida e muda o endereço da minha eternidade por causa do meu pecado eu estava destinado a queimar no inferno mas agora eu tenho acesso à vida eterna nas mansões celestiais porque a sua misericórdia me alcançou, a graça de Jesus Cristo me alcançou Começa a escrever, começa a declarar nos comentários como um ato profético de que tua vida muda hoje e de que o pecado não tem mais domínio sobre você. Não tem mais domínio sobre você. Tiago, se eu fizer essa oração, se eu fizer esse pacto com Deus e voltar a errar. Não, você vai voltar. Não é se assim, não, você vai. Só que eu declaro que não será mais no mesmo erro. Você não vai voltar mais para esse mesmo erro. E no que você errar porque é ser humano no futuro, você vai fazer a mesma coisa que fez hoje. Você vai se humilhar diante de Deus. Você vai confessar para alguém para ser curado, para que essa exposição, essa vergonha de ter que contar para alguém, te gere o constrangimento de você saber que toda vez que errar vai ter que contar, rapidinho você melhora. E confessa para Deus para você ser perdoado. Você vai ver a sua vida se tornando mais pura e leve. Você vai ver o reino de Deus invadindo o teu coração. Pela primeira vez você vai sentir Tão próximo de Deus, tão próximo de Deus, que quando Ele falar, você vai escutar como se fosse aqui, ó, no seu ouvido. Prepare-se para o melhor tempo da sua vida. Não é um tempo de riqueza, talvez, não é um tempo em que você vai ficar dando gargalhadas viajando pelo mundo, mas é um tempo que você vai sentir Deus perto de você. Porque Ele ama os homens e mulheres puros de coração, os que se afastam da iniquidade eu oro para que Deus te afaste da iniquidade, para que você tome essa decisão hoje e que seu coração se purifique a cada dia. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesse domingo. Que Ele resplandeça o seu rosto sobre você e te dê a paz que você precisa. Ande em retidão, em justiça, clamando a Deus pela sua misericórdia e pela sua graça. E todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Até domingo que vem, às 10 horas da manhã.